0: Velkommen til Building Green podcast, hvor vi dykker ned i kendte danske arkitekters bevæggrunde og motivation for at udvikle bæredygtigt byggeri og byrum. Podcasten er støttet af Realdania og udgivet i forbindelse med Building Greens 10 års jubilæum. I denne episode gæster arkitekt Kasper Gullager Jensen studiet til en snak om innovation og bæredygtigt byggeri.
1: Altså, men de sidste fem år, der har vi prøvet at sige, hvad er det for en værdiskabelse, vi kan opnå med at, at snakke om bæredygtighed. Og det der med at vende det rundt, det, det er virkelig det, der kan skalere det. Så social bæredygtighed og fokus på brugerne, det er måske det mest værdiskabende, man overhovedet kan tage fat i. I min verden, der findes der ikke god arkitektur, hvis ikke, man har værdier med. Så, så æstetik og funktionalitet kan ikke stå alene. Altså, man, man bliver nødt til at tænke på, øh, på hele bredden af det, som arkitektur gør. Det er sådan en mærkelig kunstform. Øh, altså, det påvirker os hele tiden, også selvom på lukket øjnene, og, og man ikke tænker over det. Men det der med, at, øh, at, at det, det var svært, og, øh, der er mange, der siger, at det kan jeg ikke lade sig gøre. Eller, altså, det, det synes jeg, at det, det kan godt kende branchen lidt. Men så har det jo været sjovt, ligesom at tage det som en udfordring og sige, at så må vi på det til at lade sig gøre.
0: Kasper er seniorpartner i 3XN og direktør for GXN, Tegnestuens innovationsselskab, som blev etableret i 2007 med henblik på at udforske Innovere og integrere nye materialer og grønne strategier. Studievært, Ane koldsen.
2: Kasper Gullager, velkommen til Building Green podcasten. Tak. Kasper, du tog afgang i 2005. Ja. Og bare to år senere, der blev du direktør for øh, 3XN's innovationsselskab. Altså bare to år efter, du havde taget afgang. Ja,
1: eller bare året efter.
2: Nærmest året efter.
1: Ja, det var i 2006. Det synes, det synes
2: jeg er lidt øh, vildt egentlig. Ja. Altså nu, jeg tager altid udgangspunkt i mig selv, og da jeg var færdig fra skolen, der havde jeg da altså nærmest ingen idé om, hvad jeg skulle foretage mig. Jeg var dybt forvirret. Og nu sidder vi her i 2020. Det er jo 30, for, altså det her 13 år siden, og på det tidspunkt der i 2007, der var der ikke mange, der talte om... Øh, bæredygtighed og cirkulær byggeri og alt det her, det er noget, der er kommet sådan med øh, de senere år. Ja. Så hvordan fandt du på det, og hvordan fandt tre Nielsen på, at, at du skulle lave det?
1: Jamen øh, jeg tror, jeg brugte min, øh, min tid på skolen med at være lidt forvirret. Ja, okay. så, altså, altså, der... Det er nu også. Ja. Det... <laughs> så, så, så jeg tror, at, at der er nogle sådan. Nogle ting der ligesom. Øh, leder hen til, til der, hvor jeg er i dag, når man sådan ser tilbage. Og mm. der var i 2003, jeg var, jeg var sådan med i sådan et øh, studenternetværk for arkitektstuderende i hele Europa. Øh, og det fik jeg så lov til at stå for sådan et arrangement, hvor der skulle 500, øh, du ved, unge arkitektstuderende til Danmark. Og, øh, og det lavede jeg sammen med en god ven, øh, og vi kaldte det Sustainable Living. Øh, og det var, det var virkelig øh, nyt dengang. Og så holdt det i... Øh, på Djursland, i sådan en, ø, et øko-landsby-samfund, hvor vi så kom som arkitekter, og så prøvede vi at tænke bæredygtighed, måske lidt mere sådan moderne, ø, og eksperimenterede helt vildt i to uger med at ø, ja, både bygge huse og eksperimentere med materialer, og, og snakke og feste, og det var ligesom der, der startede ø, i 2003.
2: Og var det kun elevdrevet? Bare jeg er elever? Det var ikke lærerne eller... Et
1: Nej, det er sådan noget øh, European Architecture Student Assembly, så det er sådan øh, for, for elever og af elever, og øh, ja, det var skide sjovt, også fordi øh, altså, ved at stå for det, så skulle jeg også altså, arrangere det hele og, og, og skaffe de der, jeg tror det kostede 3,5 millioner kroner for afhold. og det var virkelig mange penge dengang, især som studerende, øh, og øh, og det var også ud og snakke med alle mulige organisationer og forklare dem af bæredygtighed og værdiskabelse. Og sådan. Så der var sådan lidt entreprenøren over det og også en stor mundfuld at ligesom få afviklet. Så det, det var fedt. Og den ting, der så fik sat fart på det i forhold til uh, 3GNN3XN, uh, der det sidste uh, år af min skoletid, der var jeg i uh, USA og havde en lærer, der hedder Peter Tester som ligesom fik mig lidt ud af, hvad skal man sige, arkitekturen øh, som, øh, som nu man bare tegnede, men hvordan gør man det til virkelighed? Så, øh, så jeg troede, jeg var kommet til USA for at lære alt, hvad man kan med en computer, men i virkeligheden så kom jeg ud og så fabrikker og, øh, og se, hvordan man laver materialer, og også hvordan man bruger robotter og sådan nogle ting. Så jeg også sådan altså, bæredygtighed og nye materialer og nye teknologier og nye muligheder. Det var, ligesom, det var næsten det, som et øh, speciale handlede om på skolen.
2: Og, det, og slet ikke noget, man blev undervist i på den danske arkitektøkskole?
1: Nej, det var helt nyt. Og især det, der med at kombinere det digitale med det bæredygtige, det, det var sådan ligesom det er helt vildt. Det, det også stadigvæk måske lidt mærkeligt at tænke på, men, ja, men det folk var meget tænker naturligt. jo
2: tit meget sådan bæredygtighed, noget med lige gulve og håndlaget, håndbyggede ting og langt væk fra teknologi og industrialisering ja. og sådan noget. Ikke? Det er måske noget, noget, noget af det, der har været problemet, det var at man ikke har tænkt bæredygtighed som noget moderne.
1: Ja. Egentlig. Det var det, vi gjorde der på, på dyrsland. Jeg havde fået afholdt sådan en studenterkonkurrence, hvor vinderforslaget nogle af studerende fra Slovenien, de havde bygget sådan et, 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 et hus, eller designet det, og så havde vi ligesom fundraised og købt alle materialerne, og så byggede vi det på to uger. Så vi overhalede de der selvbyggere på friland, med ja. altså raketfart indenom. Ja. Ja, fordi altså... altså vi kom jo også en masse mennesker, men, men vi arbejdede med sådan noget uh, industrialiseret uh, uh, og uh, komprimerede uh, byggekomponenter, uh, netop af netop også med muslingeskaller og, og sådan noget, men alt sammen sådan, uh, industrielt uh, bearbejdet. Og, og det synes jeg egentlig var ret sjovt at se, at det fik også et helt andet udtryk, selvom det var de samme materialer, som husene på Friland også uh, er bygget i. Og så, så var vi færdige, og så fik de det som fælleshus, uh, Så gav vi nøglerne til dem.
2: Det er en god historie. I, altså nu var jeg jo så heller ikke rigtig i medierne i 2003, men jeg, jeg tænker, at det, også det må have været enormt meget fremme for sin tid. Altså jeg tog afgang i 2001, og der var der ikke nogen, der brug, talte om bæredygtighed eller genanvendelse af materialer. Det var simpelthen ikke noget, nogen rigtig interesserede sig for. Og det er her bare to år efter, i 2003. Så, så kommer du til 3XN, og så, så kommer den her idé om at lave et selskab i selskabet, som kun arbejder med innovation. Ja. Var det din egen idé? Eller var nogen, der kiggede på dig og tænkte, du skal have, du skal have din egen legeplads? Ja, ja.
1: Altså, jeg tror, at, øh, at idéen blev født efter, at øh, altså, jeg blev ansat øh, til at lave den her udviklingsafdeling, som arbejdede med bæredygtighed og materialer og teknologier. Og den hed ikke Geriksen i starten, men jeg skulle så lave en forretningsplan. Det sagde jeg, øh, Bo, som var administrerende direktør. Vi skal have en forretningsplan.
2: Du skal ikke bare gå rundt der. Og Nej.
1: Det så jeg holdt op. Jeg troede lige jeg var blevet ansat til bare at kunne af eller lave, lave, lave. Det kun til sjov, ja. men, men, men så googlede jeg jo så forretningsplaner og fandt ud af at man skulle lave alle mulige analyser og treårsstrategier og femårsstrategier. Og og der var altså, det jeg indleverede, det var ligesom at sige jamen altså de første øh, to år skal jeg ligesom skabe et netværk og eksperimentere, og så skal vi have en, øh, en forretning, der kan køre rundt øh, og betale min egen løn, og så i takt med, at jeg kunne få flere opgaver, så kunne vi så begynde at ansætte. Og det holdt vi også nogenlunde til. Så, så det der med at se det som en forretning, altså jeg havde et par år, altså, hvor, jeg videre, det bare,
2: hvor det ikke var en forretning. Nej, der
1: var det rent fest. Øh, ja. men, men, øh, men samtidig også, altså det handler jo også om, at... Øh, hvis man skal tænke nyt, så skal man også have nogle nye at tænke det sammen med. Så det handlede meget om at afdække, hvem er der derude, som vi kan arbejde sammen med, og hvem kan vi prøve at lave projekter og forskning med. Og i virkeligheden så blev forskningen en vej ind, fordi jeg tror, at jeg var en af de første herhjemme, der begyndte at forske på en tegnestue. Så det var også, ikke relativt nemt, men det lykkedes mig at få nogle legater fra, For
2: forskningsmidler.
1: Ja, fra nogle fonde, der normalt ikke blev kontaktet arkitekter. Og det gjorde så, at vi begyndte at ansætte. Og så kan man sige, så vi begyndt at bygge på. Med den forskning har vi sådan kørt ind i tegnestuen. Og nu er vi også begyndt at sælge det som, hvad skal man sige, som viden til, til eksterne.
2: Ja, og hvor mange er så i, i innovationsselskabet i dag?
1: Jamen, vi er sådan, cirka 20, et par 20 tror jeg lige okay. på dagsformen.
2: Og jeg kan forestille mig, Kasper, at øhm, nu i jeg engang prøvet at være kulturchef i en kommersiel virksomhed hvor jeg også sådan ikke nærmere defineret bare skulle arbejde med kultur. Øhm, jeg tænker, at det må have været svært, det her med at, blive, øh, at, at sætte sig for noget i en branche, som er så, øh, så konservativ i virkeligheden og så etableret. Man har altid gjort det på den her måde. Det er meget svært at bryde de her vaner. Du må have følt dig meget alene.
1: Ja. Jeg følte mig ikke så alene, fordi det handlede om, at jeg virkelig skulle, skulle, skulle skabe kontakter øh, og, og samarbejde. Så. så det kommer meget naturligt, øh, at, at det her med at, at tale med en hel masse og se nye muligheder. Det, 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 der er det som en fisk i vandet, øh, og der føler jeg mig meget forbundet og ikke så alene. Men det der med, at, øh, at, at det, det var svært, og, og der er mange, der siger, at det kan jeg ikke kan lade sig gøre. Eller, altså det, det synes jeg, at det, det kan godt kendetegne branchen lidt. Men så har det jo været sjovt ligesom at tage det som en udfordring og så må vi få det til at lade sig gøre. Enten ved bare at du ved, sådan det igennem, eller også måske ændre den måde, man ser et problem på, eller begynde at bruge viden eller øh, løsninger fra andre øh, industrier. Så egentlig det der med at, at tage de der udfordringer, der er svære, og så egentlig finde ud af, hvordan kan, vi, hvordan kan vi gøre ting på nye måder, som skaber kvalitet og bæredygtighed.
0: Følg bæredygtigt byggeri. Året rundt på .dk.
2: Men Når man så kigger tilbage på de 13 år, hvor GXN så har eksisteret, synes du så, at der er sket nok i forhold til, at det alligevel er 13 år, du har siddet med det, og at nu, nu, nu er der lige pludselig kommet et enormt momentum for, at ja. vi skal gøre øh, noget for klimaet osv. Og, og der er også mange, der begynder at pege på byggebranchen ja. som en af de store søndere øh, 40% CO2-udledning. Øhm, og sådan man tænker, jamen du har siddet siden 2007 ja. og vidste det her og tænkt på det. Og der er alligevel jo ikke sket det sådan enorme Nej. store ryg.
1: Der er slet ikke sket nok. Altså den viden, vi har nu, altså den er så tydelig. Og den efterspørgsel, der er, altså, og forventning til, at vi skal gøre ting anderledes, den, altså vi, skal, altså, vi skal simpelthen handle nu, og vi skal levere nu. Og jeg synes, altså, jeg synes, det har været ret fedt at se, hvordan at det her er kommet øh, fra at være, ja, meget vedkommende forskning til at blive til, til ting, vi rent faktisk skal gøre, men ikke noget, som vi skubber på, men som omverdenen forventer af os. Øh, og, og vi mangler virkelig at omstille os. Altså, så på den måde er Ja, er det lidt skræmmende, at vi, vi ikke øh, leverer alt med en fuld bevidsthed om, hvad vi bygger med, og med en transparens i, hvad er aftrykket, og med en målsætning om at og hvad skal man sige, skabe positive øh, effekter mm. med byggebranchen.
2: Og hvis du nu skal sætte en finger på, hvad er det, der står i vejen for, at vi ikke bare har haft den her omstilling for længst?
1: Jamen altså, det er jo det her med at ændre vane. Øh, det er jo også at øh, konkurrere med nogle andres forretning, som de har udviklet i... Ja, nogle gange op til 100 år. Og så skulle komme med en ny løsning, som kan gøre det bedre og billigere fra dag et. Altså det kan være svært. Så, så der er jo noget med, at den konkurrence, man tager op, er virkelig øh, veltrimmet. Og også at, øh, at byggebranchen har jo... Altså det jo ikke en branche, man vil være first mover i. Og det vil man ellers gerne i mange andre brancher. Der er det jo nærmest... En, <laughs> man ikke skal man der vil man være
2: safe mover. Ja,
1: safe mover. Og, øh, Altså det her med, at man har hele tiden lurpasset lidt på det, og set, at det skal ligesom lige være bevist to-tre gange, før man kaster sig ud i det. Og det er jo lidt det, vi prøver på at skabe med GXN, det er at lave det her sådan en osteklokke testrum, hvor vi kan lave ting, vi ikke lige ved, hvad svaret er på endnu. Og vi kan prøve ting af, som først skal igennem en ti 20 iterationer, at det er dokumenteret og certificeret. Så, så det har været det fede ved at, at have sådan en, en tegnestue i tegnestuen. Og også normalt på en tegnestue, så, altså, så skyder man jo med alt, hvad man har på den opgave, man sidder med. Og det gør så også, at du er bundet op på dine afleveringer, øh, og dine samarbejder bliver med the usual suspects. Altså du arbejder med altså, ingeniørerne og med producenterne og entreprenøren.
2: Ja, og, og du har ikke lyst til pludselig at begynde på noget helt andet, du ikke helt ved, hvad er. Fordi det, man er jo også meget presset i de der faser, ikke? Jo. Altså, men, tingene skal afleveres, og der er sådan en eller anden stemning af lidt hysteri, og så er det svært at have overskud til pludselig at tænke noget helt nyt, ikke?
1: Ja, hvad, hvad hvis vi laver det her med er altså, du... Bare ti stille. Man ja, ja, <laughs>
2: giv ja. ja. Og så. der har det været rart at være skærmet for det, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, også, altså også bare vores egen... Øh, altså, vi vi har vores egne ansatte i GXN. Altså så på den måde, at, at de bliver ikke revet ud af hænderne på os, når vi, vi begynder at lave noget gakket og, øh, og smidt hen på den, øh, den opgave, der har den nærmeste deadline og den du ved, højeste avance. Så, så på den måde har vi sådan ligesom fået vores eget nørderum.
2: Hvis man så ligesom skal kigge på nogle øh de projekter, som, som I har haft øh, indflydelse på. Blandt andet det her Circle House, som bliver kaldt for Danmarks første cirkulære boligbyggeri. Hvordan, øh, hvordan har den proces været i forhold til, at I at den her osteklokke, der får lov til at arbejde med og
1: Ja, altså men, den har været fed. Øh, især fordi jeg øh, ret tidligt øh, sagde, at det her det skal ikke bare være vores... Øh, Vores vision. Så jeg inviterede og snakket med Søren og Anders, altså henholdsvis fra Vandkunsten og Lennager, om at lave en fællestegnstue. Så vi har faktisk været tre tegnestuer, der har lavet det her tankerne bag cirkulært byggeri.
2: Og allerede det er usædvanligt, ikke? Fordi der er sådan en benhård konkurrence i imellem. Og det er meget, meget sjældent, at man går sammen på den måde. Der, Men det
1: gør vi tit, vi arbejder. Vi arbejder faktisk med en del med, med de andre. Noget af det vigtigste for mig er i virkeligheden, at den viden, vi har, den er åben, så vi kan gøre hinanden skarpere og bedre. Hele der med konkurrencedelen, altså det der med at konkurrere, det...
2: Det holder måske også den cirkulære udvikling tilbage,
1: Ja, altså jeg tror, at det der med at dele viden, det gør, at man kommer frem hurtigere sammen og bliver bedre til det, man gør hver for sig er sammen også.
2: Så jeg og Vandkunsten og jeg har lavet en fælles tegnestue?
1: Ja, og øh, lavet de her øh, altså, øh, byggesystemer, hvor at, øh, målsætningen er, at 90 af alt, hvad vi bygger med, skal man kunne genanvende mm. til en høj værdi. Altså ikke bare kunne, kunne rave det ned og, 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 og smelte det om eller knuse det, men altså sådan, virkelig sådan, øh, genbruge vores øh, bygninger, så vi kan lave sådan nogle, øh, ja, øh, en byggebranche, hvor man i virkeligheden kan undgå affald. Um, og det gjorde vi jo så heller ikke alene, fordi det er jo ikke nok at arkitekter sidder og, og udvikler ting sammen. Vi skal jo netop uh, forstå, hvad sker der, når man bygger, og når man tager ned, og når man producerer, og når man regner på det, og når man også regner forretningsmodellerne i det. Det er jo det, der er sjovt, at være arkitekt i sådan en, en bæredygtig uh, hvad skal man sige, optik, der at man skal forstå, Øh, hele kæden, hele, kæden, hele øh, omverdenen, og, og hvad er det for nogle mekanismer, der skal skrues på, for at vi kan ændre de der processer. Så, så nu har vi lavet Circle House, som øh, altså, som, som lejerbog er, er bygherre på, og som øh, skal bygges i Aarhus. Og det, der faktisk er måske en, den allerbedste krølle på halen, det er, at det bliver ikke tegnet af 3 det bliver ikke tegnet af vandkunsten eller Lænære. Okay. Vi har faktisk sendt det i udbud, så vi har bedt øh, branchen om at, at bygge øh, de her 60 boliger, hvor at, øh, det der med at sætte det fri, er, er rigtig fedt. Jeg sidder i de her processer nu, hvor vi er ved at, at vælge det team, som så skal bygge det, og så se vores oplæg i virkeligheden blive tegnet videre på og blive til nogle helt andre ting.
2: Og hvorfor valgte I den løsning? Fordi det havde jo været oplagt, at en af jer tegnede boligerne, for jeg har været inde og se, at jeg ikke kunne finde ud af, jamen hvem er så, altså, hvem er så arkitekten, der tegner ja. husene? Ja.
1: Men det, og det er ikke blevet besluttet endnu? Nej, det, er, det bliver besluttet her til jul.
2: Og hvorfor er det ikke jer selv? En af jer,
1: eller? Jamen, jamen hvorfor, er, hvorfor er det ikke? kun tre xn lavede, hvad skal man sige, konceptet. Jeg synes, det er spændende, det der med at se, altså, det, her, det er første gang, at, at markedet efterspørger de her cirkulære løsninger. Jeg har selv siddet i nogle konkurrencer som dommer, hvor at, at de konkurrerende skulle komme med hvad skal man sige, genbrugsløsninger, opcyclingløsninger, og det der med at efterspørge det, det, der kommer bare sådan en idérigdom, og der, der kommer nogle svar, man slet ikke kunne forestille sig. Så det der med at give det fri, altså vi har lært sindssygt meget af det i, i den her fælles tegnestue. Hvad har I lært? Jamen, altså, vi har jo uh, skulle sidde sammen med uh, alle de her uh, byggebrancher, hvordan kan man genanvende uh, ventilationsgagte, og hvordan kan man bygge, så man kan skille det ad igen. Og det er jo i virkeligheden, det lyder meget banalt, men det kan man slet ikke i dag. Fordi vi, uh, vi bygger kun, uh, så at vi får det opført, men vi tænker slet ikke uh, fleksibilitet og drift og genbrug ind. Og ved at gøre det, så har vi jo ligesom lavet noget byggeri, som uh, har en eller anden form for, uh, man kan næsten sige sådan lidt, uh, Øh, vi, har, vi har genopdaget en øh, øh, god øh, byggeskik, altså, som er bygget på hvad skal man sige, en ærlighed og en enkelhed. Man kan se samlingerne, der er ikke nogen øh, fure eller stort set ingen, og, og den er, det er lavet så, så, så man kan bruge og udskifte det. Så det giver sådan en form for dansk arkitektur i 2020, som som egentlig minder om nogle af de tanker, vi også gjorde også med modernismen, og med Danish design, og sådan ærlighed og enkelhed. så og
2: skåret ind til benet.
1: Så vi har lært en masse, og, og egentlig også en ny æstetik, øh, synes jeg. Og det har været ret fedt.
2: Ja, for det var jo så mit næste spørgsmål, om man ligesom, kan man se de tanker, I har gjort? Ja, nu er husen jo ikke tegnet. Men kan man se de tanker, I har gjort? Der kommer det også sådan til udtryk i en æstetik?
1: Ja. ja, men vi har jo bygget en prøvebolig, øh, så, så den... Øh... Det, den kan man se, som ligesom er en, en demonstration af, at det her det er jo ikke øh, løsninger, som ikke findes i dag. Så vi har faktisk taget øh, du ved, produkter og arbejdet sammen med producenter, og så ændret øh, produkterne måske 5%, så når man sætter et vindue ind i dag, så fuger du det fast og skruer det ind. Nu har vi lavet sådan et kliksystem, øh, så du kan klikke det ud igen, og det gør egentlig, at du har en nemmere montage, og du kan tage det ud igen, hvis du skal opgradere energirammen, men så bruge det gamle vindue eller en facade, hvor at, at, at vi har taget sådan noget genbrugsplast og støbt op til, til sådan en, noget, der nærmest minder om drageskæld, men, men hvor man bruger affald til at, 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 at beklæde en, en bygning med. Og alle de her ting, det, det har lidt en anden æstetik. Altså, vi vil godt se samlingerne, vi vil godt se materialerne, vi vil også godt se bygningens lag. Og det, det er lidt et opgør med den der sådan, spejlblanke, glatte, hvide, kønsløse arkitektur.
2: Ja, og også meget af det her lidt øh, kulissearkitektur. Altså det her med, at der bliver ja. bygget så sindssygt for tiden. Men man ser jo de her huse, der bliver lejlighedsbyggerier, der bliver støbt i beton. Og så kommer der sådan en meget, meget tynd lag øh, teglsten på til sidst. Ja. Så det ser ud som om, det er et muret hus, men det er det overhovedet ikke. Ja. Øh, og så har det sådan alligevel modernismens øh, formsprog i sig. Så sådan en underlig bastardarkitektur arkitektur, der er for tiden, ikke?
1: Ja.
0: Kan du lide det, du hører? Giv os en anmeldelse i din podcast. -app.
2: Tænker du så, at de løsninger, I har fundet frem til med, med Cirkelhavs, er nogen, som så skal læres op og så bruges netop altså i de enorme lejlighedsbyggerier, der bare pisker derudad lige nu, der er blevet bygget 5-6.000 nye boliger i København. Det, det håber
1: vi da bestemt, at vi, altså, Men vi gør er det, det
2: Men tror du, det er realistisk?
1: Ja, altså Lejerborg er jo sådan en bygherre, og de ser jo det her som et nyt byggesystem, som de kan bruge. Også fordi det, at det der er så interessant, at vi har jo Altså sidde sammen med øh, holddæksproducenten for eksempel, øh, ud og se på, hvordan man egentlig sprøjter de her elementer ud så på samlebånd, men gjort det endnu mere rationelt øh, og standardiseret for at kunne optimere genbrug i fremtiden. Men vi har gjort det, så det er billigere at producere og, og hurtigere at bygge op. Så det er i virkeligheden også nogle af de gevinster, at, at ved at gentænke det her, så kan man også udfordre øh, den måde, vi bygger på, øh, og, øh, og, og, og bygning i dens levetid. I dag, der bruger på. De fleste af deres budgetkroner på at omlægge lejligheder fra, ja, fra 70'erne og 80'erne, som ikke har et, et rum tilbud, som der er nogen, der efterspørger i dag. Så det du kan jo, flytte væggene? Man kan flytte væggene, og man kan flytte funktionen, at det kan gå fra at være bolig til at måske blive en institution. Eller. Så tænk, tænk hele bygningens levetid ind er også interessant. Ja, arkitektur er ikke statisk, og ved, ved at tænke det dynamisk, så, så kommer der en hel masse nye muligheder.
2: Jeg har fundet et citat fra dig, hvor du siger, at det er ofte nemmere at sige nej, end at sige ja i byggebranchen. Øh, hvordan har du så med Circle House her, hvordan har I fået byggebranchen til at sige ja? Fordi det er jo det store spørgsmål, for ja. man kan jo godt have alle de her intentioner og sidde på en fantastisk viden og alt det her. Men når man så skal ud i virkeligheden, så er det, så er det måske en total entreprise, man mm. er øh, med i og det er på markedets præmisser, alt det her, og vi gør, som vi plejer, og vi kender ikke til det her. Så hvordan får du dem til at sige ja, Kasper?
1: Jamen, altså, det er jo lidt altså, som et korthus. Altså, hvis, hvis man tager et, et lag ud, eller et led ud, så kan det hele kollapse. Altså, øhm, så, så det er helt rigtigt, at, at, at man har brug for at, at samle et hold, som, øh, som gerne vil den samme vej. Og det var det, vi gjorde, før øh, vi skabte udbuddet. Så vi sad i de her 35 virksomheder.
2: Så I sad tre tegnestuer? Og så en helt masse leverandører. En
1: helt masse leverandører og udførende og, øh, og nedrivende.
2: Og hvordan fik I dem med på holdet Altså, for det koster og også penge. Ja, altså, hvis men... de skal sidde og snakke med jer i ugevis, så bliver de vel også
1: utålmodige? Eller? Jamen, det, øh, altså det, det lykkedes ved at øh, og, og, hvad skal man sige, starte hele det her samarbejde øh, med at udvikle systemløsningerne øh, på grund af MUDP. Så det er jo faktisk øh, Miljøstyrelsen, øh, der har et... Øh, et demonstrationsprogram, mm. øhm, som, øh, som finansierede de her systemløsninger. Men det, der var fedt, det var, at øh, vores opstartsmøde, øh, hvor de her 35 virksomheder, det er sådan rigtig mange mennesker på min tegnestue, øh, og der rejste de sig op øh, en af gangen og sagde, hvorfor de var der. Og de troede alle sammen, at, øh, at cirkulært byggeri var vejen frem. Og det var sådan en ny dimension til bæredygtighed, som også handlede om øh, miljøet, men i den grad også om, øh, om ny forretning. Og det der med, at der var 35 virksomheder, da vi startede, det er væk faktisk nogle år siden, der, der havde den agenda som, som den vigtigste. Det, det var ret vildt. Så Og havde tror, de den
2: agenda fordi, ud fra sådan helt øh, humanistiske øh, synspunkter i forhold til kloden, eller havde de den ud fra, at det kunne de se, det var der en god altså, ja. strategisk øh, forretningsplan i? Eller, altså, hvad, hvad er motivet?
1: Jamen, øh, der, der, er sådan, at der er også mange forskellige... Øh, øh, afarter og størrelser, altså små firmaer. Der er også nogle små startup firmaer, som siger vi tror på, at verden skal være uden affald. Derfor laver vi kun produkter, som kan genbruges, og vi laver dem på ja, montagesystemer, som er tænkt efter det. Så det er jo sådan en helt dyrket opstart øh, firma. Og så har vi også store firmaer med, ligesom Rockwool eller øh, Velfag, som, som siger, okay, vi, øh, altså, vi er jo kæmpe byggefirmaer med 10.000 vis af ansatte, men vi kan se, at der er et skift i markedet, så vi bliver nødt til at forholde os til det, vi bliver nødt til at uh, adoptere nogle af de her tanker.
2: Ellers dør vi, præcis. Ja. ja, altså
1: hvis, hvis ikke at man, uh, man følger, uh, følger med, så, så uddør man. Og det, uh, det, det synes jeg også, der er nogle interessante dynamikker i, at det både er små og store, der kan inspirere hinanden.
2: Tænker du, at, uh, at det er nu så, at den her acceleration, som der skal ske, der skal jo ske et eller andet kæmpe skift. Tror du så, at det er nu her, inden for de her næste år, at det kommer til at virkelig at rykke? Altså, en ting er, hvad man håber, men tror du det?
1: Altså, det, vi vågnede op på tegnestuen her, i, altså i, i det her år, i 2020, øh, med en opringning fra London, hvor at, øh, vi, øh, vi havde vundet en konkurrence, som, øh, som vi tegnede på, øh, med to højhus øh, i, øh, inden for The Square Mile, som er øh, Europas dyreste sådan erhvervskvadratmeter. Og det var altså en rigtig god arkitektur. Men i løbet af december og starten af januar, der havde vores byggeherre talt med deres kommende kunder, som skal tegne sig ind på en tredjedel af de her kvadratmeter, som, skal, altså som i virkeligheden er startskuddet til at bygge. Hvis man kan få de her lejre til at sige ja, så sætter man byggeriet i gang. Og de sagde, at vi vil kun flytte ind her, hvis det har en klimaagenda, hvis der kan noget på cirkulær økonomi, og ellers er vi ikke interesseret. Og så det der med, at det er jo markedet, der spørger, og det er jo advokatfirmaer, altså det er, advokatfirma, er øh, reklamefirmaer, det er sådan nogle, der ikke normalt, øh, man tænker, sådan bæredygtighed. Men det, den arbejdskraft, som de lever af, øh, kan de se, når bygningen er færdig i 26. Det er unge mennesker, som øh, sætter klimaet allerhøjst. Så, så det der kommer allerede fra markedet af, så det tror jeg kan rykke det. er første gang, jeg har set det komme fra sådan, altså det mest kommersielle sted i Europa, kommer med de mest øh, ambitiøse øh, klimakrav. Øhm, og det er, fordi markedet siger det, eller en, 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 en hvad skal man sige, en, en spådomskugle, øh, hvor er markedet om fem år. Øh, så, så det synes jeg virkelig var øh, energigivende. Og det jeg ja, den bølge, jeg har reddet på lige siden januar.
2: Ja, men det altså. er der egentlig også meget opløftende. Altså, men, og i virkeligheden er det jo så også en lille smule paradoxalt, at det er den vej, det skal gå. At det er øh, ja. advokaterne og reklamebureauerne og dem, der skal flytte ind, som siger, at vi vil kun øh, være med til det, hvis det har den øh, dagsordning, burde jo... Ja, det er omvendt, hvis man skal være Men Kasper, altså så udover i, i, i GXN, at I sidder og kigger på øh, nye måder og montere på, og nye materialer og sådan noget, arbejder I også med altså, social bæredygtighed? Altså nye leveformer? Ja. Om, om, altså.
1: I, I den grad, altså det, øh, i virkeligheden, det, altså det, der måske var, hvis man nu siger, at vi har, øh, har haft øh, GXN i, i rundt regnet 15 år, så de første 10 år, der gik vi bare rundt og, og snakkede om miljø, altså øh, klima og miljø. Og der var ikke særlig mange, der, der lyttede, altså, eller man taler for de franske. Altså dem, dem, der er med på det, de lytter rigtig meget. Men, ja, øh,
2: man klapper hinanden på skulderen. Ja, ja. altså
1: men de sidste fem år, der har vi prøvet at sige, hvad er det for en værdiskabelse, vi kan opnå med at, at snakke om bæredygtighed. Og det der med at vende det rundt, øh, det, det er virkelig det, der kan skalere det. Så øh, social bæredygtighed og fokus på brugerne. Det er, det er måske det mest verdiskabende, man overhovedet kan tage fat i. Altså, måske hvis man sagde en adfærd kontra energi. Vi har jo i årtier ligesom haft en uh, energifokus uh, på at gøre vores bygninger mere uh, tætte og tykke og energirigtige. Og det er vi blevet rigtig gode til. Men altså vores eget uh, legemål, altså vores eget, uh, egen tegnestue, der er 1% af vores udgifter hvert år, det er på energi, altså på at varme og køle bygningen og vi vores computer og sådan noget. Og så har vi 9 som er vores husleje. Og så de sidste, altså 90 procent, det er simpelthen bare på os, altså vores ansatte. Og, øhm, og det er jo der, skabelsen ligger. Altså hvis vi kan lave bygninger, som gør, at vi har det bedre, altså færre sygedage, at, at vi trives, altså at vi kan... Tænke nye tanker og arbejde bedre sammen. Lave skoler, hvor at, at, at du har bedre mulighed for undervisning og læring. Altså, så det forsker vi massivt i. Og faktisk siden 2010 har vi haft sådan en, en, en støttet udvikling, så nu har vi sådan en, en gruppe af, af forskere, både psykologer, antropologer, og arkitekter og ingeniører, som på tegneslundet sidder arbejder med, med adfærd. Og det er sådan med at, at kunne tilbyde arkitektur, som også tager hånd om sundhed, om det sociale. Øhm, så, så det er meget den drejning, vi har taget i hvert fald. Og, og der er tit, hvis du begynder at stille de spørgsmål, så kommer bæredygtigheden ligesom ind ad bagdøren. Hvordan det? Hvis du øh, siger, jamen, den her bygning, der skal jeg dokumentere, at det er sundt at bo. Det er ikke noget, man har dokumenteret før. Nej, men den, det
2: må også være altså, svært.
1: <laughs> men, øh, men, men så dokumenterer vi det og sørger for det, når vi laver vores bygning. Og det gør så også, at det stiller krav til, hvad for nogle materialer vi øh, arbejder med, og kvaliteten af, af bygningen. Og lige pludselig så, så luser man alle de der øh, dårlige kemikalier ud og, 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 og lortmaterialer med lav levetid. Og så står man tilbage med et kvalitetsbyggeri, der har en bedre totaløkonomi og som er sundere at bo i. Fordi man, man begynder at, at snakke om sundhed. Og, og værdien af sundhed er jo så meget større. Sådan en bygnings... altså dyrt at bygge. Og vi kigger altid på, at det, det kan koste en, en milliard at bygge et hospital. Men i løbet af to til tre år, så koster det... Det dobbelte er bare at af hospitalet, altså, så, så værdien af, hvad skal sige, funktionen er af, af meget større, så hvis vi kan linke det sammen med det, vi gør som arkitekter, så, øh, så er det meget nemmere at få, øh, få fundet de penge, der skal til.
2: Ja, og det er jo virkelig interessant, øh, og også lidt vildt at det først, også nu, at man først begynder at forske i og undersøge, hvad det er, der gør, om folk trives ind i en bygning eller ej. Altså det er vel også dybest set, mm. basalt set, det arkitekter er sat i verden for, det er jo at skabe en eller anden ramme om livet, som er rar, hvor man trives. Ikke? Og det har vel altid været defineret ud fra et æstetisk synspunkt. Altså det her med, om du føler dig godt tilpas i et rum, det er jo meget sådan baseret på dagslys og altså den rumlige disponering og ja. sådan noget. Men man har vel egentlig aldrig rigtig interesseret sig meget for, hvordan vi som mennesker trives med forskellige materialer.
1: Nej, altså der der har tit været hvad skal man sige, sådan en, en, en tilgang til det, altså hvor at, ø, arkitekten sagde, at sådan, sådan er det, fordi det ved jeg. Det kan jeg med. Æ, ja, altså, så, og det, det, det kan man også komme langt med. Men der er også kommet en meget større hvad skal man sige, forventning til, at man skal kunne uh, dokumentere, uh, hvad, hvad bygninger gør. Uh, så, så det har virkelig ændret den måde, vi, uh, vi, vi argumenterer for vores bygninger. At vi, vi skal jo bygge børneriet. Uh, det nye børnehospital ved Rigshospitalet øh, her i København. Og der, der var øh, noget af det vigtigste, det var at sørge for, at der var sådan hjemlighed. Og hvad er det for nogle, øh, nogle overgange og rum og sammenhæng, der skal være, som gør, at man kan føle hjemlighed? Føle hjemlighed, når man er ja, indlagt, men også når man er pårørende og når man øh, er ansat. Uh, og, og det var meget faktisk i, i den dialog, der havde vi uh, i alle vores faser havde vi, uh, brugerinvolvering, og det var der, hvor at, at, at de, de pårørende især, altså nogle af de sådan, uh, forældre, der selv havde, havde været, sigt, erfaring med, med sygdom i, i familien, at de sagde, at her der kan jeg godt se, at, uh, at mit barn skal være, og her kunne jeg også se, at jeg selv skulle kunne være. Og det gør også lige pludselig, at du får uh, et miljø, hvor at du slapper af, og du får en helt anden heling, og den værdi, det giver, altså at kunne lave et hospital, hvor du rent faktisk heler øh, og føler dig tryg, og det er jo en, en helt anden måde at argumentere for arkitektur på.
2: Ja, nu må vi sige. Hvis vi nu lige kigger på den nye generation af arkitekter, der er på vej ud, som jo altså har det her på dagsordenen på en helt anden måde, end, end man havde der i 2001, da jeg tog afgang, eller 2003, da du tog afgang, ja. så har man jo taget FN's verdensmål og ligesom lagt ned over undervisningen, og også lagt som krav til deres afgang, ja. at de skal ligesom involvere verdensmålene og bruge dem øh, i deres løsninger. Synes du, det er en, en, en god måde at være med til
1: at skabe en ny generation arkitekter, der tænker øh, mere i, i bæredygtighed. Helt sikkert. Altså, det, er jo, det er jo vanvittigt at se de her. Øh, altså, der er jo nogen, der bruger, øh, hvad skal man sige, verdensmål helt aktivt øh, til at. Øh, altså, det er jo både æstetik, men også etik. Og hvad er det for øh, hvad er det for nogle øh, virkemidler øh, arkitektur? Altså hvad er det for nogle effekter vi kan få, få ud af vores arkitektur? Altså vi, øh, altså vi ansætter en hel masse fra øh, fra, fra, fra de øh, dele af skolen, hvor at det er den tankegang, man, øh, man fremmer. Jeg har lige øh, fået øh, den seneste sådan, i GXN-familien, som øh, har lavet sådan et, et, øh, et, et vandrensningsanlæg i Chile, og i virkeligheden øh, arbejder med, med, med arkitektur, øh, fokuseret fra, fra en anden hvad skal man sige, øh, verdensdel, og øh, med, med et fokus på vand. Men altså alt den tankegang, den gør, at det kan man også bruge, når man bygger... Øh, Boliger i Danmark, og når man tænker i, hvad skal man sige, i, i, i brugerinddragelse. Altså, så, det giver så meget værdi at, at starte med, med, med arkitektur ud fra, fra sådan målbare, miljømæssige äh, gevinster.
2: Men det er gået op for mig, for jeg synes jo også, det giver god mening, men det er gået op for mig, at der er mange, der synes, at det er ærgerligt at lægge sådan et krav, eller sådan et lag ned over unge, der er studerende og dem, der kommer ud, de skal have lov til, ligesom, at have lov til ikke at have alle mulige bekymringer og, og have alle mulige krav lagt ned over, som de skal have lov til at udvikle sig og tænke kreativt. Og så kan, de altid, så kan man altid tænke på alt det andet bagefter.
1: Altså, i, i min verden, der, der findes der ikke god arkitektur, hvis ikke man har værdier med. Så æstetik og funktionalitet kan ikke stå alene. Altså, man, man bliver nødt til at tænke på, på hele bredden af det, som arkitektur gør. Det er jo sådan en det er en mærkelig kunstform, øh, altså det påvirker os hele tiden, også selvom du har lukket øjne, og, og man ikke tænker over det, øh, og den påvirker miljøet, øh, så, så på den måde, så, så er det et kæmpe ansvar. Og hvis man ikke underviser i det, så synes jeg, at man fejler, altså, så man kan også vende, vende det om. Altså hvis det kun handler om, du ved, former, farver og, og flotte linjer, og, og fokuserer alt ens kreative energi derhen, så... så, så. Lad man sådan et helt felt være i blinde. Så det tror jeg, at arkitektur i dag, det handler både om øh, æstetik, men øh, etik og værdi.
2: Synes du, at alle tegnestuer skulle have sådan en, en tegnestue i tegnestuen, som Trigang Nielsen har, altså en, et, et, en glasklokke, så, hvor man kan få lov at forske og tænke nyt? Altså, burde man i virkeligheden sige, at det skulle alle, også de nye unge, der kommer ud nu og etablerer mm. så skulle de, skulle de gøre på samme måde?
1: Altså, i virkeligheden skulle man helt, helt kunne undvære at have det. Altså, i virkeligheden, så burde alle arbejde med det integreret øh, i, i alle led på tegnestuen. Øh, altså, så, så det bedste, der kunne ske, det var, at man ligesom gjorde det overflødigt at have sådan et, et, et lukket sted. Men der sker bare tit det, at man ender med at gøre det, man øh, har først fokus på, og det, som øh, der ligger lige for. Så det der med at, i hvert fald at, at insistere på at have et sted eller nogle netværk, hvor man øh, lærer hinanden, og hvor man øh, gør ting i nogle forskellige tempo, øh, det, det er vigtigt. Om, om det er på tegnestuen, øh, eller imellem tegnestuer, eller øh, på andre måder, det, 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 det er i hvert fald vigtigt, at, at man ikke kun øh, skyder øh, med, med kan man sige, lige hurtige i pile, men man insisterer på også at kunne øh, Ja, kunne udvikle sig.
2: Og løfte blikket. Ja. Så dit råd til nye, der kommer ud, hvis der er nogen, der, der lytter til den her podcast, der står for at skulle etablere deres egen tegnestue, eller få deres idéer ud i verden, det er i virkeligheden at etablere netværk på tværs. Ja. Som man måske heller ikke har været så god til.
1: Nej, det, det, det har været sådan lidt... Øh, den øh, ensom arkitekts øh, præstation. Altså, jeg, jeg tror meget på netværk. Altså, også hvis jeg skulle starte Tegnstue, øh, starte det om, så, så ville jeg være meget mere netværksgearet. Øh, altså, nu er vi. Altså, vi laver ikke andet end at arbejde sammen med andre i, i, i GXN. Men måske hele strukturen, hvis man skulle have et opgør med hele øh, vores Tegnstue, altså, så vi, vi, kan gøre det anderledes, så vi kan gøre det meget mere netværksbaseret. Øh, Men det er jo også svært. Altså, det, der har vi måske også selv brug for at at tage en ordentlig pille, og, og, og skulle øh, gentænke os selv.
2: Ja, for man kan jo ikke lade være med at tænke, at hvis man nu er 3 ind og man har brugt tid og kræfter på at få etableret øh, den her innovationsafdeling, og I sidder og finder frem til vigtige og, og, og øh, helt nye mm. ting, at så vil man jo gerne have, at det skal være en konkurrencefordel i tegnestuens regi, fremfor at I bare deler den ud til alle de andre.
1: Vi deler alt ud. Altså ja. alt hvad vi har lavet, har vi delt. På nær tre patenter, som der er nogle, øh, nogle af vores kunder, som ligesom har har holdt lidt sådan klassiske øh, forretningshemmeligheder omkring. Øh, men det der har været på sådan noget meget sådan materiale nørdet, så det har ikke det har ikke i sig selv kunne kunne frelse verden på nogen ja. måde.
2: Men hvordan er du kommet igennem med at få lov til at dele noget, som jo dybest set må, øh, ville vil have været en fordel at bevare for in, internt.
1: Jamen det vil også øh, hvis hvis der er den ny dagsorden, så så skal vi også gøre markedet større. Så, så, så det er ikke nok, at vi selv øh, har alle svarene. Det er der flere, der skulle kunne, og så skal vi konkurrere på det. Jo flere, der efterspørger det, øh, jo, jo større bliver markedet. Så er det er ikke nogen fordel at sidde på den viden selv? det er slet ikke. Og, og jeg tror også, at, at det, der sker, når man øh, deler viden, det, det er, at man er på en eller anden måde også øh, lidt foran sin viden. Øh, og, og det med at øh, have gjort til de erfaringer på en krop. Altså, det er ikke nok at, at læse en, 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 en rapport. Altså, man skal også selv have, have bygget det der demonstrationshus eller øh, rørt rundt i den der materialegryde, for man virkelig har den viden. Ikke? Så ja. på den måde, så, så tror jeg da også, at vi har en, en viden, som er sådan, ligesom, øh, hvad skal man sige, indholdt i, i vores erfaringer, men, men vi deler den for ligesom at, at gøre, hvad skal man sige, lave en fælles front på at, at gøre den her dagsorden større med andre. Smukt.
2: Det synes jeg. <laughs> Kasper Gullag, tak fordi at du kom og delte altså generøst din viden, og jeg tror det her budskab om netværk og arbejde sammen på tværs det håber jeg, at det er det der blandt andet står tilbage fra, fra vores snak Tak fordi du kom.
1: Selv tak
0: Tak fordi du lyttede til Building Green podcast, som er produceret i anledning af Building Greens 10-jubilæum. Husk at du kan følge bæredygtigt byggeri året rundt på buildinggreen.dk.